0: Приветствую, на связи Михаил Иванов, сооснователь-издатель Smart Reading Иман Иванов и Фербер. Спасибо, что слушаете наш подкаст. Подписывайтесь на Smart Reading. Слушайте и читайте самые лучшие книги. Как развить эмоциональный интеллект у ребенка? Развитие эмоционального интеллекта у детей школьного и дошкольного возраста. Эмоциональный интеллект. Что это? Способность человека понимать свои эмоции и управлять ими то есть принципиальное условие для счастливой жизни. Развить эмоциональный интеллект ребенка задача родителей, заинтересованных в том, чтобы их дети процветали. Зачем ребенку эмоциональный интеллект? Краеугольный камень эмоционального интеллекта эмпатия, способность сопереживать другому. Наше благожелательное внимание к чувствам детей им необходимо для них это спасательный круг в океане эмоций. И поэтому важно развивать эмоциональный интеллект у детей, когда они вырастут, они смогут также чутко относиться к своим чувствам и чувствам других людей, избегать реактивного поведения и действовать более осознанно в сложных ситуациях. Принимайте чувства ребенка. Вспомните о самых сильных чувствах, которые вам довелось испытать за последнюю неделю, а потом представьте, насколько сильны чувства ребенка который только учится разбираться в себе и окружающем мире. Плохое поведение ребенка, следствие переполняющих его чувств, а вовсе нежелание желание насолить родителям. Плача или капризничая, ребенок подает сигнал. «Я не могу справиться с ситуацией и своей реакцией на нее. Помогите». И тут на помощь приходит спокойное принятие его чувств со стороны взрослых. Дочь раздражена, потому что настала пора экзаменов. Скажите ей, у тебя сейчас тяжелое время, слишком много забот. Может быть, нужно разобраться с расписанием. Нужна ли тебе помощь? Поддерживайте детское чувство безопасности. Спокойная реакция родителей учит ребенка, что его эмоциональная жизнь не опасна и не постыдна, а вполне управляема. Спокойная реакция родителей дает ему возможность почувствовать себя в безопасности и позволяет осознать те глубинные эмоции, которые вызвали истерику горе из-за разбитой игрушки или стыд за полученную двойку. Чем быстрее его эмоции получают признание, тем легче ребенок учится не отождествляться с ними, отпускать их, не застревая в болезненной ситуации. Будьте рядом. Не стоит посреди эмоциональной бури не приказывать ребенку успокоиться, не стыдить за чувства. Вроде фразы «мальчики не плачут». Все эти реакции лишь загоняют эмоции в глубь детского подсознания, не давая им выхода и объяснения. Тем более нельзя наказывать ребенка за испытываемые чувства. Приказ отправляться в свою комнату и подумать о поведении приравнивается к жесткому наказанию. Так родитель оставляет ребенка наедине с разрушительными переживаниями, лишая чувства защищенности. Наказание подрывает самооценку детей. Они чувствуют, что переживаемые ими чувства порочны. Ребенок должен знать, что вы рядом и готовы помочь. Признайте его беду. Тебе так грустно, что игрушка сломалась. Или, если не понимаете в чем дело, скажите о том, что видите. Вижу, как ты расстроен. Смысл этих слов. Все в порядке. Каждый иногда грустит. Ты в безопасности, я здесь. Устанавливайте границы. Сопереживание чувством ребенка не значит, что вы одобряете их. Это значит, что вы признаете существование таких эмоций. Разумеется, ребенку нужны ограничения, он не может обзывать родителей, бить братьев и сестер и прочее. Такое поведение тоже сигнал о помощи. Мол, дайте мне разобраться в окружающем мире, покажите границы. Поэтому определение четких правил должно идти рука об руку с эмпатией. Ты можешь злиться сколько угодно, но я не позволю тебе ударить другого. Ты можешь рассказать о своих чувствах, не причиняя боли другим. Ребенок, родители которого доброжелательно устанавливают правила поведения, понимает, он не всегда получает то, что хочет, но получает нечто лучшее, понимающего родителя. Он чувствует, что, несмотря на происходящее, родительская любовь безусловно, а это главное для формирования детской самооценки. Воспитание эмоционального интеллекта ребенка. Упражнения. Чтобы развить эмоциональный интеллект ребенка, не нужны какие-то особенные усилия. Нижеперечисленные пункты даже сложно назвать упражнениями. Это просто совместное времяпрепровождение, которое пробуждает в ребенке эмпатию и работает на ваши с ним отношения. Учите ребенка следить за своим настроением. Так, похоже мы оба выходим из себя, но давай-ка сделаем перерыв. Учите описывать переживаемые чувства, рассказывать о них или рисовать. Положительных эмоций это тоже касается. Говорите с ребенком о своих собственных эмоциях, делитесь настроением по разным поводам. Не вините ребенка за то, что он рассердил вас. Это не он рассердил, а вы сами, по собственной воле, рассердились. Читайте вместе с ребенком книги «Мощнейшие усилители эмпатии». Говорите с ребенком о том, с какими эмоциями ассоциируются у вас и у него, разные места и ситуации, школа, детский сад, визиты в гости. Запланируйте ежедневное время, когда ребенок мог бы рассказать вам о своих переживаниях или впечатлениях перед сном, за ужином. Способность родителя продемонстрировать, как он справляется с чувствами, имеет для ребенка огромное воспитательное значение. Все слова и все интонации, которые дети слышат от родителей, превращаются в их внутренний голос, который потом всю жизнь будет управлять их действиями. В тревожных семьях не вырастают оптимисты, так что родителям следует начать с себя. К примеру, пятилетний сын не выключил игровую приставку, когда вы сделали ему замечание. Прошло полчаса, а он продолжает играть, и теперь вы вне себя от ярости. Очевидно, ребенок просто нуждался в том, чтобы вы доброжелательно помогли ему в трудном деле дисциплины. Папин окрик же сообщит ребенку одно – родитель сам бессилен перед эмоциями. Эмоциональный интеллект помогает решать проблемы. Как только ребенок чувствует, что понят и принят, его эмоции начинают разряжаться, чувства уступают рассудку и возникает простор для решения возникшей проблемы. Иногда дети могут решить ее сами, иногда им нужна родительская помощь. Но не стоит поддаваться порыву решить проблему за ребенка. Такое поведение убеждает детей в том, что родители не уверены в их способности справиться с задачей. Рассуждая с ребенком о трудностях, придерживайтесь позитивных формулировок так проблема превратится для него в задачу. Дайте понять, что все люди со временем меняются, и что по мере того, как мы растем, нам все проще управлять собой, но пока трудно, вы всегда будете рядом. Сопереживайте чувством ребенка, но не оценивайте его. Когда мы придаем слишком большое значение достижениям детей, те чувствуют, что их оценивают, неважно, позитивно или негативно, и впадают в беспокойство. Если оценка негативная, я не умеха, у меня ничего не получается, если позитивное, ох, мне нужно соответствовать гордому званию умницы. Хвалите усилия, а не результат, ободряйте на пути к успеху. Вау, ты придумал, как это сделать. Вижу, ты на верном пути. Счастье куда сильнее зависит от вовлечения в процесс достижения цели, чем от ее достижения. Но речь идет о целях, которые важны и интересны самому ребенку. Папа поддерживает меня в спорте потому что знает, как это важно для меня. Они навязаны родителями. Папа любит меня больше, если я забиваю гол. Итак, эмоциональное воспитание детей сводится к двум ключевым задачам. Помочь ребенку разобраться в своих чувствах, демонстрируя ему безусловную поддержку вне зависимости от пережитых эмоций, это формирует здоровую самооценку. Дать возможность ребенку самостоятельно решать жизненные задачи, не чувствуя себя виноватым неумехой, но, вдохновляясь самой дорогой к желанной цели, это формирует уверенность в себе. Источники ахапаринтин.ком хавпост.ком Смарт Reading — самарина лучшие нон фикшн книги в текстовом и аудиоформах. Еженедельное обновление. Подписывайтесь на сайте smartreading.ru.